0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Como você encara os nãos que recebe na vida? Eles te paralisam ou te impulsionam? Para a escritora Madu Costa, eles serviram de combustível. Foi na infância que ela descobriu o gosto pela escrita... Mas só o dom de escrever não foi suficiente para que ela publicasse um livro. Isso só aconteceu depois de 30 anos recebendo nãos e desculpas como o texto não está de acordo com o modelo editorial, esse tipo de conteúdo não vende. Isso quando recebia resposta. Tudo por causa do desejo dela de usar a literatura para falar da afro-brasilidade. Neste episódio, a escritora escancara o preconceito do mercado editorial para com os negros e nos ensina que não devemos desistir do nosso sonho. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Madu Costa, seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo?
0: Olha, eu, eu sou aqui uma mulher preta, eu estou com 68 anos de idade, corpinho de 50, cabelos grisalhos. É, meu nome é Maria do Carmo Ferreira da Costa, meu nome é artístico é Madu Costa, eu tenho formação em pedagogia e arte e educação, sou escritora de literatura infantil, sou cordelista, narradora de histórias, faço parte do, de um coletivo Coletivo de mulheres pretas, três mulheres pretas e canhotas, coletivo Iabás, no qual a gente pesquisa e narra as histórias das mães ancestrais, as orixás femininas. E atualmente participei como curadora do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. Esta sou eu, Madu Costa.
1: Uau, adorei! <risos> Então, eu já quero começar falando é, nesse bate-papo aqui dessa quarta edição do Fli BH, né, um festival literário internacional de BH que você acabou de dizer que ocorreu em agosto, no qual você foi curadora. E aí, para quem ainda não conhece, Madu,
0: é, explica um pouquinho como é que é o festival para gente. Gente, quem não viu, vem ver. Porque muita coisa do festival ficou gravada no YouTube. Fli. .pbh.gov.br e foi fazendo honra e mérito ao nome Festival Internacional. Mais de 100 atrações. Eu e Anelisa Ribeiro, como curadoras, criamos um mote é, conversando com esses tempos obscuros nos quais estamos vivendo, virando a página Livre Leitura tecendo amanhãs. Então imagine o tanto de inclusão, o tanto de respeito, o tanto de diversidade na linguagem literária e, e todos os seus desdobramentos na edição, na tradução, na fruição de narração de histórias, oficinas, rodas de conversa, clubes de leitura, saraus, batalhas de slam. Nossa, tanta coisa! Eu ainda estou em êxtase. Ainda flutuando com tanta riqueza e diversidade desse festival. Foi um presente para mim. Que
1: legal! Nossa, e como é que é ser curadora de um evento tão importante e grande desse jeito, né? Mais de 100 atrações, é muita gente, é muita, é
0: muita troca envolvida, né? Muito. Você resumiu lindamente, porque eu e Ana Elisa Ribeiro, é, as duas curadoras gerais da organização da programação. Mas sem a equipe toda, que era uma equipe de nove mulheres, o Instituto Periférico, a Árvore Comunicação e os bastidores de toda uma produção, nada disso aconteceria. Foi um festival assim, maravilhoso. É, ele está reverberando até hoje, porque eu gosto muito daquela imagem da pedrinha que se joga no meio do rio e que vai reverberando, a de eterno. Porque depois que passa das margens vai irrigando tudo em volta e é, é. para mim é isso sabe para mim é isso o, o festival ele vai irradiar para sempre
1: que lindo nossa pois é vamos falar aqui então para o público o que que esse festival literário internacional ele propõe para quem participa né como é que a gente traz o protagonismo para a literatura, a importância dela?
0: Olha, é, nós tivemos, eu vou falar a partir de uma mesa que aconteceu, que, que estourou o tempo máximo da mesa, que era de duas horas, que foi uma mesa para discutir protagonismo e representatividade negra na literatura infantil e quem que estava nessa mesa Josias Marinho e Kilsan de Oliveira com a mediação da Renata que deu um show na mediação ou aquela mesa ela, ela arrepiou até o cabelo do cílio porque não <risos> tinha <risos> não, não tinha mais onde arrepiar Aqui o Sam, uma palavra potente, e ela simplesmente dizia a minha literatura é uma literatura de cura. Ela vem para curar tanto as crianças negras que vão encontrar a representatividade e o protagonismo negro nessa literatura infantil, quanto para as crianças não negras que vão se curar de pensar numa supremacia branca ou numa supremacia não negra. Portanto, literatura é cura. Eu penso que essas palavras resumem a importância e a necessária disseminação da literatura desde a mais tenra idade, eu diria mesmo na barriga da mãe, sabe? Uhum. Esse é o papel da arte, em tempos obscuros ou em tempos é, não obscuros, é a arte que nos salva. Uhum. E, e esse Festival Literário Internacional, ele vem cumprir essa função de trazer fruição, informação, entretenimento e ensinamento para todas, todos e todes. Boa. O Free BH, o Free BH, nessa quarta edição, ele, ele foi tão cuidadoso que ele não quis saber de atividades presenciais. Uhum. Com todos os riscos que isso poderia é, trazer do ponto de vista de, de acessibilidade, mas a gente sempre pensando nessa ideia paradoxal da acessibilidade. Uhum. E, e, e foi mais um cuidado que, que a equipe curadora e, e, e de produção teve de entender que a função da arte é cuidar da vida. E nesse momento, cuidar da vida é fazer atividades digitais.
1: Isso, e o legal também é que, por um lado, a gente tem esse formato online que a gente sabe que muitos, muitas pessoas que eu conversei que estão fazendo evento na pandemia, disseram que veio para ficar mesmo, né? Tanto quando voltar o presencial, quanto o online, para que várias pessoas tenham realmente acesso, né? Porque muitas vezes você não pode estar presencialmente no evento, mas consegue assistir de onde estiver. Isso é muito legal nesse sentido, né?
0: Exatamente. É, é, e o Free trouxe isso como é, uma assertividade, porque, uhum. como ele é um, um festival internacional, nós alcançamos. O mundo inteiro, uhum. sabe? É, com seus fuso horários, porque muitas atividades estão gravadas, muitas atividades foram gravadas previamente e foram é, lançadas dentro da programação, no, no dia e no horário previstos. Portanto, elas estão circulando, mundo afora e mundo adentro. Uhum. E a hora que quiser, eu ainda digo assim, eu dizia para as pessoas, vamos maratonar o FliBH BH. <risos> <Vamos> mar... <risos> Sabe? quem não conseguiu assistir na hora maratonem, faça disso uma série que está riquíssima e é verdade, não é só uma falácia uma repetição dessa ideia de, mara... de maratonar é porque, cara, tem cada entrevista tem cada roda de leitura a Carol Fernandes a, a, a roda de leitura que ela fez com o livro dela chamado Casa ou é de uma emoção a atriz Chica Reis, que, que apresentou é, é, recentemente também, nos últimos dias do, do Flip, uma narração de história chamada Dos Antigos, em homenagem aos pretos velhos e às pretas velhas, você não tem noção do que, que foi aquilo. Sabe, todas as emoções que você não sabe nem nomear, uhum. elas, elas foram acessadas na escuta e, e, e na visualização dessas atividades, entre outras. Estou destacando essas que me emocionaram muito mesmo, sabe? Uhum. Portanto, tem, tem programação para bebê, oficina de como ler, ler como um bebê, ler para bebês, sem açúcar e com afeto, contação de história e culinária para bebês sem açúcar, Legal, e e a, a, a narradora de história, com o bebê dela de dois anos do lado, fazendo a, a comidinha e contando história. Ah, oh, que lindo! E, e, é, não, e propondo um, um livro de receitas, baseado nessa, nesse princípio, não vamos adoecer nossos, nossas crianças, usem uhum. o açúcar da fruta, usem o açúcar do, do próprio alimento, uhum. sabe? Extremamente cuidadoso e assertivo.
1: Nossa, que bacana, uma troca fantástica, né? Assim, em todos os níveis. Sim, sim,
0: sim, sim. Tem pra ponto... todo mundo.
1: Pois é, ele é muito abrangente. E aí tem um outro ponto que a gente precisa falar aqui também sobre o Fli BH, que é a homenageada, né? A Maria Mazarello Rodrigues, mais conhecida como Maza. Olha, que fantástica essa Fantástico. figura dessa mulher. Ser homenageada
0: em vida, né? Que
1: homenagem. <risos>
0: Isso diz mais desse Free BH. Quem primeiro sugeriu o nome da Maria Mazarelo Rodrigues foi a minha parceira, Anelisa Ribeiro. Eu, eu eu me sinto assim, eticamente, como é que eu vou dizer? Eu preciso dizer isso, porque as pessoas acham que porque eu sou a mulher negra, eu que escolhi primeiramente a Maria Mazarelo. Ela estava assim na minha lista. Mas quando eu e, e Anelisa Ribeiro nos juntamos para definir o mote do, do festival e a homenageada, uhum. eu tinha três nomes. E ela, assim, de cara, depois do Bom Dia, ela já foi falando, Matu, estou aqui com, com uma sugestão para a homenageada. A Maria Masarelo Rodrigues. Eu, não, senhor. <risos> Falei, <"Quê?" risos> Falei, menina, como assim? Mas ela não é escritora e ela está viva. Aí ela falou, ah, mas eu já consultei a, a, a coordenação geral e, e sim, para as duas perguntas, pode ser uma editora e, e deve ser uma pessoa viva. Aí eu falei, fechou. <risos> Maria Mazarello Rodrigues completou 80 anos no dia 11 de março desse ano e 40 anos de, no mercado editorial em maio desse ano de 2021. E a história dela é uma história que precisa ser contada para todo mundo saber o que, que essa pessoa tem feito durante sua vida inteira nesse mercado editorial de é, heteronormatividade branca e ela, pequenininha, atrevida, <risos> nunca fechou suas portas e sempre privilegiou a, a produção de escritoras, escritores, ilustradoras, ilustradores negros e negras, sabe? Uhum e tá aí, firme firme. ela é danada e você olha pra ela você precisava vê-la numa mesa que aconteceu é, três, três mulheres falando da, da, do seu protagonismo à frente de editoras que publicam é, negros, negras e negros, né Uhum. e ela, aquela cara lisa não tem um pezinho de galinha não tem <risos> 80 anos de pura melanina a mulher é fantástica por fora, por dentro de todo jeito, sabe é. uma, uma coisa linda
1: a história dela é muito inspiradora mesmo. A gente vai falar muito dela mais pra frente. É. Mas é, já fica aqui a, a, essa lembrança da homenagem no Flick. Foi muito providencial, como você está falando aí. né? Muita representatividade envolvida numa pessoa só. Né? Sim, sim, sim. Ô, oh, Madu, mas, pois é, essa questão do negro na literatura, o quanto é mais difícil para um escritor é, se a gente pensar assim... É, comparar com os escritores é, brancos, né? as mulheres brancas, os homens brancos que escrevem a gente sabe que em todas as áreas o negro sempre tem muita dificuldade de se inserir de se sobressair e com a literatura acredito que também é mais uma área que entra, infelizmente. Estou é, pensando nisso também porque, vendo a programação do FliBH, é, teve uma conferência na abertura que me chamou a atenção da forma que trouxe o tema. Editorias negras no Brasil, notas sobre ser estrangeiro em sua própria terra. Isso me chamou muita atenção. E eu acredito que tem a ver com essa questão que a gente está falando aqui de raça também, né?
0: Nossa, isso aí foi o, o maravilhoso do Edmilson Pereira de Almeida, Uhum. Que, foi, que fez a Conferência Magna é convidado e escolhido exatamente porque a trajetória dele coincide com a trajetória da Maria Mazzarello e ele por si só é um gênio é, é aquele homem que a gente deseja que todos os homens sejam do ponto de vista da, da ética feminista aquele homem cuidadoso aquele homem que não está ali para ajudar a mulher, aquele homem que não está ali para ser o machão. Uhum. Um homem negro que vem, porque a gente, não, a gente não, não é convidado a entrar, a gente tem que meter o pé na porta, infelizmente. <risos> Adorei. <risos> infelizmente, é assim. Uhum. E a gente faz isso, e não faz isso com o pé direito, não. A gente faz isso com os dois pés. É voadora. É. <risos> Por, é, porque essa história de pé direito é muito cristã, né? A uhum. direita do pai e, e essa coisa toda. Então não tem essa história com a gente, não. A gente é, mete os dois pés na porta. E vai dizendo com a nossa cara preta, com a nossa coragem, com a nossa competência, ao que viemos. Portanto, para que a gente seja inserido no mercado editorial, para que a gente mostre é, a nossa competência, a gente precisa transgredir o tempo todo, porque o não já está garantido. Uhum. Quantas e quantas vezes, e aí eu estou dizendo do homem negro. Então quando passa para a mulher negra, mais estrangeira a gente é dentro desse país inventado por brancos e para brancos, que teve como é, projeto... O branqueamento da população, Sim. o eugenismo, a higienização da raça. Ainda põe higienização, como se ser preto fosse uma, uhum. uma sujeira, é. não é? Uhum. Portanto, você imagina nessa heteronormatização do Brasil, se vão achar que preto Escreve alguma coisa que vale a pena ser publicada. Quantos textos meus foram enviados para N editoras de brancos e ou não tive resposta ou diziam que não estava de acordo com o modelo editorial? Que aquele tipo de texto não, é, não vendia. Aquela literatura não, não tinha saída, sabe? Sim. Então, isso é ser estrangeira dentro de um país? É cutucar o banzo que se quer eterno na gente, mas que a gente recusa. Para que a gente não continue sendo estrangeiro dentro do próprio país, nós precisamos ser agressivas e agressivos do ponto de vista de chamar atenção. Uhum. Nós fomos criadas e criados para sermos melhores que o melhor branco. Essa fala dentro da minha casa era anterior ao Bom Dia. Depois que pedíamos a bênção ao pai e à mãe, uhum. nós tínhamos que ouvir as, essa preleção. Atenção, hein? O que forem fazer, façam na excelência. Façam melhor do que o melhor branco. Uhum. Então, a gente precisava e precisa até hoje, infelizmente... Ser treinado para superar o melhor branco. Imagina o que, que é isso. Nossa. Terrível. É, é. é terrível. Isso é tortura. Uhum. Chama-se tortura psicológica e, sei lá, de, de qual ordem mais. Mas isso também nos desenvolve uma força, uma carcaça que te dá um escudo é, de, de guerrilha. De guerrilha. Você precisa guerrilhar para poder ascender socialmente e para se fazer presente. Portanto, são os dois pés na porta e dizer, eu não sou estrangeira. E se eu sou, vocês também são, porque esse país aqui foi inventado e os povos originais estão sendo queimados no que resta de suas terras. Então, assim, é uma loucura, é uma loucura. Então, o mercado editorial, ele só reflete o racismo estrutural desse país. Uhum. Portanto, a gente precisa dizer que a gente precisa respirar. E somos nós que precisamos falar e, e gritar e finalmente continuar respirando, porque senão a gente vai expirar.
1: É. Nossa, é muito triste isso, não né? é? Muito. Igual você falou, ser recusada porque a sua, a sua literatura não está adequada, não sai, não vende. É o que você acabou de falar, é reafirmar essa negação né, do povo que hum. fez esse país, né? Essa é a verdade.
0: Exatamente, exatamente. Desde o primeiro negro, da primeira negra sequestrada nas margens de lá do Atlântico... Uhum... E, foram, e vieram mão, mão de obra especializada, vieram arquitetos, vieram ourives, vieram, como que eu vou dizer, o pessoal que trabalhava na forja, os médicos da medicina é, original, não é? Uhum. Vieram profissionais de alto gabarito para poder construir esse país. E a mão de obra mesmo, serviçal, de, de pegar as pedras de quebrar. E fomos tratadas e tratados como, como bichos, vendidos na feira. E quem não estava é, com a saúde em dia era descartado no mar, era deixado nos cantos. Uhum. Nós já sabemos dessa história, nem vale a pena ficar repetindo. O que eu é? gosto de falar é da superação, sabe? Sim. É do sabe. apesar de você, amanhã de ser outro dia. Exatamente. <risos> Não, é, é
1: importantíssimo realmente falar dessa superação porque a gente ainda convive com esse preconceito racial muito grande no nosso país e nem sempre a gente consegue é, se inspirar, né? O, o negro, no caso, a mulher negra, que tem um sonho de se sobressair na vida e encontra... Como barreira a cor, como se a cor fosse algo ruim, como a gente já falou aqui. Então, é, é. muito importante, realmente, que sempre que tenha a oportunidade, vocês têm que falar, porque eu tenho certeza que alguém está ouvindo agora e vai falar, poxa, eu também posso, eu também consigo, né? Isso.
0: É isso e né? é muito importante a gente lembrar da Jamila Ribeiro, quando ela diz que é, o negro precisa assumir o seu lugar de fala Uhum. E o branco precisa assumir o seu lugar de escuta, porque uhum. a questão racial, ela não diz respeito só ao negro, muito pelo contrário, ela diz respeito a, toda, a todos, todas, todos, brasileiros, estrangeiros, mas especialmente ao branco, uhum. que se, se o branco não se sensibiliza, não, não sai do seu lugar... De pensar nessa nessa primazia branca é a manutenção do racismo tá tá selada é. nós precisamos de todo mundo para que a equidade aconteça
1: uhum. E o interessante é que eu já conversei com outras mulheres negras aqui no podcast e elas destacaram a internet como um aliado, né? Que é onde você consegue ter um pouco mais de voz, né? Os negros, as negras conseguem não só ter mais voz, como também mostrar como esse racismo acontece no dia a dia. E... Tem
0: sido, tem sido assim, janelas pra gente gritar a todo pulmão essa verdade do estrangeirismo negro no país, Brasil, e de dizer basta, uhum. e de pedir. Nos escutem, é, prestem atenção, inclusive lembrando a, 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 as pessoas que não se veem como negras, que elas deem uma olhada na sua árvore genealógica, que elas deem uma olhada na sua fenotipia, no formato do seu nariz, da sua boca, no encaracolado dos seus cabelos, no bege da sua pele e para se declararem brancas que reflitam, não é? Uhum. Porque nós temos essa, essa coisa do colorismo também. E, portanto, tem muita gente aí que, usando uma frase é, de uma prima, nem é tão politicamente correta, mas também dane-se isso, ela fala ó, oh, escapou de louro é negro, sabe? Não é? Portanto, por, por trás de uma frase assim, bobinha, tem uma sabedoria, não é? É, lógico. É tipo o bobo da corte sendo autorizado a falar a verdade. É. Então, assim, a gente precisa estar tá cutucando as pessoas, tirando-as do, do, da sua zona de conforto, incomodando-as, filosóficamente, para né? ver se, se mexe com a consciência.
1: É, não, e até se, se começa a ter um olhar diferente, porque às vezes aquilo tá tão naturalmente, foi passado naturalmente pra pessoa, que ela nem percebe que ela o quanto ela é preconceituosa. Eu já tive episódios de falar com a pessoa, nossa, isso que você tá falando não é, é. Muitas vezes assim, ah, o negro tem preconceito com ele mesmo. Eu falei, por quê? Aí eu comecei a indagar, porque eu quero entender, né? E aí sempre as, são as mesmas coisas, ah, porque eles compram. Só boneca negra para dar para filha, foi mas é isso mesmo eles estão criando identidade, eles estão falando olha, existe uma boneca tão linda quanto você, olha aqui ela tem a sua cor, as suas características, o seu cabelo ah, é? Falei, sim falei, olha por que exemplo loucura. é, eu falei eu, eu, não, eu, eu adorava Barbie quando eu era mais nova, mas eu não me identificava com aquela Barbie quando eu era criança porque ela, eu não tinha olho azul, eu não era loura eu não, não tinha que nariz fininho, nada disso e identificação é, você vê ali que existe tão igual quanto você é importantíssimo, aí eu sempre fico provocando, sabe, assim, claro eu não, né, é, assim, eu não sou loura, então quer dizer, sou negra <risos> né? mas pois a é. gente sabe que uhum. é, é o que você falou, o tom de pele, né se eu falar assim, eu sou negra, que isso você não é negra não, tem essa coisa ainda, ah, mas, bem. né quem sou eu pra falar, porque eu não sofro preconceito como negra nesse país uhum. mas, ah. eu graças a Deus cada vez mais aprendo com as pessoas negras, como respeitá-las, como quebrar algumas ideias que são passadas de geração em geração e que a gente vai trazendo isso como naturalidade e tentar criar uma consciência na outra pessoa que está no nível anterior ao meu, né? Porque de uhum. alguma forma eu fui contaminada com um preconceito racial. mas Nós
0: todas formas.
1: Sim, exato. Mas eu sempre quis estudar como não ser uma pessoa que dissemina Preconceito, porque eu não acho isso correto Por mais que eu fosse uma criança Que vi, ah, alguém falou Alguma coisa sobre negro ruim Eu não achava aquilo legal Porque graças a Deus eu, eu tenho consciência De que eu vi a pessoa como pessoa Eu nunca vi, sabe, assim E eu cresci com isso Graças a Deus, mas eu falo que Informação é tudo, então quando eu vejo alguém Falar essa frase clássica Que a gente ouve demais, ah, o negro é preconceito Com ele
0: mesmo, aí eu falo, o que? Aí eu começo a perguntar Sabe? É. Não, e pior do coisa que coisa. isso? Hum. Pior do que isso é falar do preconceito reverso, né? Do racismo reverso. Hum. Aí, aí você. O, o estômago revira uhum. Porque lá vai você ou, ou você larga pra lá e vai embora Dá licença que eu vou ali vomitar Ou uhum. então você dá uma de professora Pra explicar o conceito de racismo Aí pra ver se a pessoa entende Que o negro nunca escravizou o branco Que ele não sequestrou o branco Que ele não subjugou uma, uma raça inteira uhum. pra, pra ficha da pessoa cair Eu nem... Uhum. <risos> 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 Uai. <risos> Olha, eu nem tive intenção, né? Não, mas é por... a ideia é essa mesmo. <risos> ai, ai. Então, pra ver se a ficha da pessoa cai uhum. do tamanho da besteira que ela tá falando, porque não tem noção do conceito é. de, de racismo. E aí fica assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, mas, mas eles mexiam comigo porque eu sou gordinha. É. Aí eu falo. Aí eu falo assim, aí é bullying, né? Não é bom também, não. Eu entendo a sua dor. Agora, tem um povo inteiro que é, é maltratado, que não, é, não consegue emprego porque é gordinho? Aí ela, não. Pois é, menina. É, essa é uma, uma das diferenças entre o bullying e o racismo, não é? Eu, eu sou, como eu sou professora, eu acabo sendo uhum. bastante didática e paciente até a página 20, né? Porque depois... <risos> depois a gente começa a ficar meio cansada
1: é, Não, mas é legal você falar isso porque é, tem, tem negros que já falaram isso, que, tá, que estão cansados de ter que explicar isso né? mas você acha que se, se não partir essa explicação ou então essa provocação, não só por parte de, de negros, mas da população de modo geral, é, você não acha que de alguma forma a gente só fica perpetuando isso, adiando esse assunto que precisa, sei lá eu, eu queria que você realmente me falasse sobre isso, assim, até pra gente aprender, porque tem negros que falam, eu não aguento mais ter que ficar explicando isso, cansa, né? Igual você falou, eu vou até a página 20. Como é, é. que é isso?
0: E obrigada por essa pergunta, porque é, você falou um pouco lá atrás que você vai estudar, que você vai ler. Uhum. Então essa dica, ela é preciosa, sabe? É, é, aí eu às vezes falo assim, você já ouviu falar da Audre Lorde? Já ouviu falar da Jamila Ribeiro? Da Bel Hooks? Uhum. Já, aí começa a falar um monte de, Você já ouviu falar do Martin Luther King Do, do Michael X Ou Michael uhum. X o, E o Nelson Mandela, o Apartheid Você sabia que a África é um continente Que a África do Sul é um país Do, do continente África Já ouviu uhum. falar dessas coisas? Já ouviu falar do Google? Aí eu uso um pouco da minha ironia também Dá, dá, uma, <risos> dá uma pesquisada Menina, tem tanta coisa lá Menino, olha, eu recomendo Portanto, é, é, é cansativo sim uhum. É preciso que as pessoas façam um exercício de empatia Hum. E pensar, será que eu ia gostar de, dessa interrogação Toda vez que eu sento num barzinho assim para pra tomar uma cerveja ou, ou que eu saio, que eu chego Ah, não, isso aqui eu tenho que falar Eu chego numa festa na casa de amigas brancas Toda branquitude que tá lá, para e olha pra mim assim uhum. Aí eu vou chegando E eu sou uma negra espetacular de tão bonita que eu sou Eu olho no espelho e <risos> falo, cara, vai ser bonita assim, hein? E é mesmo, e é mesmo, eu concordo. Agora, eu não me sentia bonita assim a vida inteira, não, mas hoje eu sei da minha beleza. Aí, quando eu vejo aquele tanto de gente branca me olhando, se eu tenho 1,75m, eu começo a medir 1,90m. <risos> e levanta a cabeça, sabe, entino bem o nariz, e eu mesmo vou cantando na minha cabeça, luz na passarela, que lá vem... <risos> <risos> aí na hora que eu chego perto eu falo, oi gente boa noite <risos> aí todo mundo fala, boa noite faz um coro, sabe? aí a amiga que me convidou vem, passa a mão no meu, no meu ombro e fala assim, gente essa aqui é a Madu Costa, ela é professora ela é pedagoga, ela é arte educadora, ela é, é escritora internacional ela já tem livros lá em Moçambique, ela é cordelista, ela é narradora de faz a minha lista hum. de predicados para estar autorizada a participar daquela festa de brancos Entendi Cara, você não tem noção do é. constrangimento uhum. A primeira vez que aconteceu isso comigo Eu pensei assim, vou virar o calcanhar e vou embora uhum. Mas aí eu respirei fundo e falei eu Não vou falar o que eu pensei não, mas falei, dane-se <risos> Dane-se, vou aproveitar a festa Aí enchi a cara, sabe? Uhum. Enchi a cara, para para casa e vim chorar em casa Aí na segunda eu falei, não, vamos melhorar isso aí. Na segunda vez, eu fui para a festa, lá vem a situação. Aí eu fui vestida para matar mesmo. Aí quando cheguei, que a pessoa veio fazer a listinha, na hora que ela terminou, aí eu falei com, com ela assim, que legal, eu não sabia que aqui... Pra, é, é, Agora eu vou ouvir a lista de todo mundo, hein? Nós é muita gente. Vamos começar de quem? Ah, aí foi aquela falta de graça. Eu falei assim, tinha um branco lá me medindo, como diz, né? Comendo com os olhos. Eu falei assim, você, como é que é seu nome? Aí vamos dizer que era João. Uhum. Ah, João, e, e qual que é a sua lista de predicados? Aí ele riu, falou assim, nossa, ela é muito engraçada. Eu falei, não, gente. Uai, eu, 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 vocês já estão sabendo um monte de coisa minha. Agora eu quero saber de vocês. Uhum sabe? aí foi aquele carão, é, uns começaram a falar, outros fizeram balançar a cabeça assim como uma negativa, me achando uma nega muito chata, emitida, é. abusada, né? abusada e achar muito antipático da minha da minha parte a minha amiga percebeu o que ela tinha feito, depois ela veio me pedir desculpas, chorando. Aí eu falei com ela, olha, eu precisei ser cirúrgica, porque se eu fosse te pedir para não fazer isso, te falar do meu constrangimento, você não ia entender. Então, eu usei a mesma metodologia que você usa comigo, pra você entender o que, que você provoca em mim. Uhum. Aí, eu falei, essa é uma, uma atitude racista. Eu tenho certeza que você faz isso inconscientemente, mas eu tô te contando como que isso me afeta conscientemente. Uhum. Então, só pra você ter noção... Nossa. De como que é pesado pra gente. O tempo todo você tem que estar tá tendo estratégia. Isso se você quiser continuar circulando. Hum. Porque senão você se fecha nos seus guetos é, é, só com sua pretitude que uhum. é bacana demais quando a gente encontra com os nossos, que a gente solta aquelas gargalhadas de tremer as paredes, a gente rebola nossas bundas, que eu nem, eu nem tenho, mas aí outro dia a gente morreu de rir, porque a minha irmã falou assim: Nossa, mas você está fazendo é, academia? Menina, você está trabalhando bastante os glúteos? Falei, minha filha, eu comprei uma calcinha que aumenta a bunda. <risos> <risos> então dependendo da situação a gente usa <risos> porque às vezes ninguém olha para sua cara mas com certeza todo mundo olha pra sua Então é olha que pai. eu quero <risos> <risos> Aí eu brigo assim, o que abunda não falta, portanto. <risos> ai, ai. E aí a gente precisa ter um senso de humor danado para poder aguentar essa selva esquisita, sabe? Nossa. Então é entre entre saber conversar, chorar, ter banzo meter os dois pés na porta, ficar o tempo todo tendo que avisar para as pessoas que você é um ser humano, que você não, você não está afim de sambar só porque você é negra. Não, você não foi ali e está disponível para os brancos te olhando com aquela cara de, opa, hoje tem. Não. É terrível. Sim,
1: sim. É, recentemente, inclusive, você está falando de, de ser... É, como se fosse para apresentar para as pessoas para ficarem olhando... É, porque o podcast também tem uma parte dedicada à ciência. E a ciência é feita por, por mulheres. Num episódio falando sobre mulheres especificamente, aí falando como que a ciência tinha sido cruel, principalmente com as mulheres negras. Porque elas eram estudadas, mas colocadas como... Um espetáculo mesmo para elite branca, né? Que inclusive é, quem tinha dinheiro para pagar, o dono da, da, da mulher negra levava ela para uma casa e lá os homens se reuniam para ver o corpo dela, até apalpar. Gente, e os experimentos que faziam com as mulheres negras, sem que elas fossem anestesiadas para poder estudar a ciência. Eu fiquei assim nossa, não é possível, sabe, assim, já todo um contexto histórico que a gente conhece, e eu fiquei realmente, nossa, sabe quando te dá uma revolta, de tipo assim, ah, eu aí você sei, tá falando disso. sei. Né? Pois é, aí você falou isso de, né? de ser a atração, ah, né, ah, chegou a negra, ah, chegou o negro, uhum. aí eu me lembrei disso aqui agora, e eu, nossa, é muito...
0: É, 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 tão, é tão cruel se você for buscar na, na literatura científica, existe uma violência obstétrica contra a mulher negra, hum. baseada em senso comum racista, de que a mulher é mais forte, de que ela aguenta mais dor, é portanto verdade. a dosagem de anestesia para ela é menor, tá dizer do mínimo realmente é muito cruel, muito, bom e aí, só pegando o, o fio da meada, quando você disse que é, a internet, as redes sociais nos Sim. deram essa vantagem, entre aspas, uhum. para a gente se mostrar e dizer dos nossos incômodos e de que a gente tá cansada de ser estrangeira dentro do nosso país.
1: Sim.
0: É, exatamente do ano passado para cá, eu, Madu Costa, escritora, Olha, eu nunca vendi tanto livro, eu nunca fui cha tão chamada para participar de lives, para falar da, da minha produção literária. Mas você acha que alguma editora me chamou para publicar meus livros? É mesmo, Manu? Nossa. A não ser as mesmas de sempre, né? A, a Masa, eu uhum. tenho cinco títulos publicados pela MASA. Uhum. É, é, e agora ela me chamou de novo para publicar o Cordel sobre Dandara, o Cordel uhum. Livro, que eu já tenho o Cordel dos zumbidos dos Palmares com ela, eu tô publicando uma tríade, de uma trilogia de cordéis pela uhum. Casa Tuia mas eu estou pagando uhum. e, e aí tive um livro vendido pro, pro Clube Leiturinha mas ele nem tem cunho é, étnico-racial é uma história de bichos Uhum. aí essa negociação que aconteceu Mas ela não está dentro Eu, eu não estou dizendo que é uma coisa menor Não, foi muito importante O Clube Leiturinha tem um alcance Imenso e... não É, uhum. é, é, é um, um dos valores De direito autoral Maior que eu já recebi como escritora Mas só para dizer isso Mas a gente não perde nenhuma janela Nenhuma porta, nenhuma brecha Para denunciar Esse racismo Aqui uhum. o Sandy Oliveira, numa das mesas do Fli, uhum. essa mulher, mas ela deu um show. Depois eu, eu convido todos que estão nos ouvindo a acessar o YouTube do, do Fli BH para assistir essa mesa, é, Literatura para Todas as Infâncias livros antirracistas, que o Sam de Oliveira e Josias Marinho, eles deram um show, mas o um show à parte da Sam, essa mulher, que como eu disse no começo, que, que foi uma mesa que estourou as duas horas previstas, uhum. de duração, maravilhosa, necessária, uma fala limpa, objetiva, direta, na veia, sabe? Uhum. Nossa, eu, eu, só gratidão.
1: Uhum. Então, você tá falando aí é legal essa esse panorama também dentro da pandemia, porque com o isolamento, você já tinha falado bem no início, né, que a gente recorre a outros meios de lazer, de hobby para tentar se distrair. E a arte é a cura de todos nós, né? Sim, sim essa sim. pandemia veio para reafirmar isso com toda a força. Porque se não fosse sim. a arte, as lives, enfim, não sei como é que estariam as nossas cabeças hoje, né?
0: Não, nem quero pensar nisso. Pois é, menina.
1: Com o livro, eu tava lendo que houve um movimento semelhante de procura também maior. Eu estou correta na minha percepção? Que
0: eu vi muita está, gente sobre isso. Hum. Está corretíssima. E é, já tem assim, uma, uma pesquisa, já tem uma estatística. Isso também foi comentado no Free. A, as lojas né, virtuais, Amazon Estante virtual e outros nunca venderam tanto olha, e, a, olha. e aí a, aí as editoras também trataram de é, se apresentar e dentro do próprio do próprio free acontecendo uma feira de livros com descontos maravilhosos e, e todo mundo entrou para aproveitar esse momento então assim, eu sou uma que eu no meu Instagram eu estou sempre indicando livros sabe ah, porque é eu é sim eu termino de ler um e aí eu ponho assim é, sou a série o livro que, o livro que estou lendo agora e aí eu, eu coloco e, às vezes, as pessoas ficam assim, faz uma resenha. Eu penso, eu penso só penso, não escrevo, não escrevo, não escrevo, não. não, escrevo, não. Vou fazer, eu penso assim, vou fazer resenha nenhuma, estou indicando o livro. É lógico, já tem o um
1: resumo lá para você ver na internet, que povo preguiçoso. É, não, menina, é,
0: é, entendeu tudo. Portanto, eu agora estou lendo o avesso da P... Então, já está lá a indicação... No... Arroba Maria Escritora. Eu li Torto Arado. Eu li Irmã Outside da, da Audre Lorde, sabe? Uhum. E, 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 e eu, eu indico também literatura infantil. Então, eu li o, o, já tinha lido, mas, mas reli é, Meu Cabelo é de Rainha. E, e vou, vou indicando sempre. Uhum. E eu indico autores e autoras negras e negros. Ah, legal. Isso aí, isso é militância. Isso... É um recorte ético, estético, necessário. É da militância negra. Porque se somos nós por nós. O Sim. branco já está mais do que divulgado, não é? Uhum. Sim. Às vezes alguém fala comigo assim, Matu, é, indica para nós autores africanos, moçambicanos. Aí eu falo, Paulina Xiziani, Ungulana Bacacós, Japone Ruane Nelson Lili. Hã? Quem? <risos> Ué... Ué, você nunca leu Minha Couto não, Madu? Aí eu hum. falei, já li várias vezes Mas ele eu não preciso indicar Tá vendo? Uhum. Você só, só Sabe citar o Minha Couto Eu estou citando outros Que não estão na vitrine como ele Bacana. Não é? Aí a pessoa Nossa, é mesmo Aí, você pode repetir? Posso repetir Aí vou, <risos> quase que eu falo assim, vou soletrar letrar.
1: É. <risos> Oh, ah, vou, te, é. vou te dar uma ideia. Ah. Quando eu te pedir uma resenha, faz vídeo, coloca no YouTube e começa a monetizar isso. Pronto. Faz a resenha Com... você falando. Aí compensa agora, né? Escrever, é, fazer. e como é
0: que monetiza? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu, eu não sei essa história de monetização. Não, depois, aqui, vou fazer ah. igual aos outros. Você pode fazer pra mim uma resenha?
1: Claro, vou fazer. Eu quero ajudar a difundir. Mas não é difícil, ah, não. Você eu... só precisa criar o um, um, um seu canal né, no YouTube. E quando você for publicar o vídeo lá, ele vai te perguntar, monetizar esse vídeo? Aí você vai colocar sim, só isso. Ah. Basicamente isso. É claro que existe um cadastro e tal mas é basicamente, ele vai te perguntar se você quer mon monetizar ou não, porque à medida que você vai tendo views aí o YouTube vai te monetizando vai te dando dinheiro pra isso, né gente do é, céu é... eu tô perdendo
0: dinheiro demais e o que eu tenho Tô, porque eu tenho um canal no YouTube, né? Eu, eu ponho meus vídeos de narração de história lá. Mas você sabe, menina, que eu sou, eu sou péssima negociadora com dinheiro, sabe? É. <risos> sou. Eu, eu, mas eu já aprendi muito. Já, nossa, já, já aprendi demais. Mas ainda, você tô longe de estar... É porque é, é, isso também faz parte um pouco da, da filosofia Ubuntu. É, sou quem sou, porque somos todos juntos. Pensar na coletividade, no uhum. cooperativismo que são valores afrocentrados. Sim. Então, assim, a gente sabe que precisa do dinheiro, porque não, eu não consigo pagar minha conta de luz contando histórias, é. né? nem, sim, nem, a, nem a conta da padaria, nem, nem do sacolão, sim. mas é, no, o dinheiro não é o, o primeiro valor importante pra gente, sabe?
1: Uhum. E
0: aí, nesse sentido, é, eu às vezes tenho até constrangimento de, de, de pensar que eu vou monetizar, certas não. questões, mas a gente vive num país capitalista, não é? Exatamente, e é direito seu,
1: e tá lá, sim, a ferramenta sim, sim. tá lá para você monetizar, então faça isso, você tem uma Verdade. demanda, as pessoas te pedem uma resenha, então nada melhor do que você fazer esse vídeo, pô no YouTube, depois põe no Instagram também, e vamos ganhar dinheiro com isso aí, mulher, ué! Vai,
0: vai. É, tá certíssima. É? <risos> oh. Mole mole, mole. É lógico.
1: É. Vamos entrar, já que a gente vive nesse sistema, temos que usar das nossas ferramentas maravilhosas para ganhá-lo. Né?
0: Ganhá tá de... certíssima.
1: Ó, <risos> é. oh, pra quem ainda não tem o hábito de se entregar à leitura, um bom livro, né? Fala aí. Faz o... Vende o seu peixe. O da... que, que é? Quais os benefícios que a leitura traz? porque eu sou suspeita para falar, eu amo ler, eu amo
0: ler. Nossa. Olha, você sabe que eu gosto de comparar a, o hábito de leitura à respiração, a, a matar a sede. Então, para que a gente pa, possa respirar melhor, hidratar melhor o nosso cérebro, a nossa, o nosso coração, cada célula do nosso corpo, não tem remédio melhor que a leitura. É. Para a gente fugir do caos do mundo daqui de fora, a gente entra na história do livro e começa a caminhar com os personagens, a fazer parte daquela narrativa. E quando chega ao fim, é difícil fechar o livro sem ter outro já para pegar. Sim. Porque daí para frente a gente não consegue mais ficar sem. Portanto, é esse não é um, um círculo vicioso, é um espiral virtuoso que vai fazendo com que a gente acenda cada vez mais na busca de novas narrativas, porque a gente se encontra nelas todas, nem que seja numa vírgula da história. Uhum. Para dizer que, que parece com a história da gente ou para duvidar que possa acontecer algo parecido com aquela genialidade que, o, que a autora ou o autor é, descreveu naquele romance ou naquele conto. Portanto, eu, eu recomendo: quem não começou, comece imediatamente.
1: É, não, e eu falo isso também. A minha mãe, ela fala: ah, eu tenho preguiça de ler ali. Falei: é porque você não começou nenhum. Porque quando você começa um, é o que você
0: falou, você não para mais. Não para mais. Não, e eu digo também: eu, eu, eu tinha lido da, da Ana Maria Gonçalves o Defeito de Cor. São 900 páginas. Uhum. A, minha, a minha grande dificuldade é, era, por exemplo, eu adoro é, quando a gente estava podendo, né, pegar ônibus, e eu pegava ônibus de vez em quando, uhum. andar com ele dentro do ônibus. Mas uhum. eu, leva, eu eu mudava de bolsa, levava uma bolsa <risos> grande <risos> e falava assim, é bom. Se o lugar da, da preferencial das veinhas estiver ocupado, eu já vou xingar quem tá lá e mandar sair, claro. Uhum. Vou, vou assentar no meu lugar preferencial e vou lendo. Oh, você não tem noção dessa cena. As pessoas passavam, ficavam olhando eu com aquele calhamaço lento dentro do ônibus eu, eu já perdi o ponto de descer várias vezes por conta disso né? <risos> aí eu pedi o motorista que eu posso voltar pra descer no ponto que eu tinha que descer ele riu, eu falava eu tava lendo moça, aí entrei na viagem do, do, do livro Sim. e perdi a viagem do ônibus, aí pronto ele já aceitava a minha volta é. velho Vé, não paga ônibus mesmo estava tudo certo
1: não, isso é muito real eu, ah, também, é. eu trabalhava num lugar que eu tinha que pegar muito ônibus, metrô e eu sempre estava com o livro na mão e uma vez eu peguei um, um livro tinha umas 600 páginas, bem grosso mesmo e eu também gosto do livro físico esse negócio de... Ah, livro, sim, né? sim, sim. É? aí eu um dia eu sentada no, no metrô a senhora virou para mim e falou assim essa é a, a Bíblia Sagrada, minha filha? Ah! <risos> pois é! Eu comecei a olhar assim para ela e falei não, não, não,
0: não livro mesmo, não deixa de ter
1: um sentido religioso que eu tava lendo um livro de um padre que eu gosto muito é era uhum. Padre Léo e aí eu falei, não deixa de ter relação, mas não é a Bíblia
0: <risos> a é a escritura é.
1: sagrada, Ela foi a escritura sagrada, que era tão grosso né? e as pessoas ficam olhando uhum. pra você mesmo tipo assim, hã?
0: Ah? <risos> sim, e é muito legal como que influencia eu, eu comecei a perceber quando eu, eu ainda estava dando aula antes de aposentar uhum. que quando eu ia pra escola eu estava sempre dentro, e era naquele mesmo horário, é. aí eu passei a observar que pessoas que pegavam mesmo o ônibus naquele horário passaram a levar livros
1: Oh, que bacana
0: é isso bacana mesmo. demais sim, aí sim. um dia uma sentou do meu lado e falou comigo, me confidenciou que ela passou a levar livros para ler no ônibus porque me via sempre lendo ah, é eu fiquei assim, gente que delícia, aí sim. ela quis saber quais os livros que eu lia Oh, ela anotou, bacana. ela trocou é, é, o número do zap porque queria saber, aconselhamento do que, que eu lia. Porque às vezes eu ria, né? Eu tava lá sentada lendo e começava a rir. <risos> é igual eu. eu, eu... Igual <risos> E aí quando você vê que tem plateia você fica mais soltinha, né?
1: <risos> Bom, mas se, se quer um lugar ótimo para ler dentro de, de metrô e ônibus que o tempo passa gente, né? essas viagens longas é que a gente faz, fala sério. Oh, Exatamente.
0: Deus. O livro é essa companhia. Então é nessa pandemia, nessa pandemia para você fugir do tédio, para você não se sentir sozinha, eu recomendo bons livros e bons vinhos. Hum fechou com chave de ouro essa companhia. Uai. você já pensou? Aí você se embriaga das duas coisas, né? Nossa, eu mesmo! Eu vou dizer assim, não, leia sem moderação, mas beba com moderação, é... senão você não consegue nem continuar a ler, né? Boa. Mas, enfim, tem outra coisa. Eu, nessa pandemia, eu comecei a inventar tanta moda, além de ler, eu, eu fiquei, é, criei um, um, um selo pra mim, gourmet, hum. Chamado Conserva da Rainha. Porque oh. eu, eu, eu sei que eu sou uma rainha. Então eu fiz, mandei fazer o rótulo e estou fazendo conservas. Conserva de gengibre, conserva de giló, uhum. conserva de pepino e agora uma conserva de berinjela no puro azeite extra virgem uhum. com lâminas de alho. E pimenta dedo de moça. Nossa, até encheu minha boca de água. <risos> Deliciosas. Delícia. Não, e tô curando queijo. Curando queijo. Gente. Canastra. Curando uh -huh. queijo canastra na base de azeite e hum, Ou delícia. azeite com pimenta calabresa. Azeite Isso. com alecrim. Gente. tudo, Tudo assim. Pra mim mesma. Aqui em casa somos eu e minha neta. Uhum. E, meu, e meu cachorro que adora queijo, tá? Esse é mineiro. Ele, nossa, não, ele é tão mineiro que ele, ele agora já é um senhor, ele tá uhum. com quase 13 anos. Então, uhum. É um cachorro de raça não identificada, né? É. <risos> E ele agora cismou que ele é bravo. Então hum. quando chega alguém na casa, ele arranja uma zoeira que a pessoa se convence de que ele é parente de Pitbull. Aí, aí pra, pra ele da, deixar a pessoa entrar, eu falo com ele assim queijinho, queijinho. Ele <risos> para de latir na hora <risos> e entra para poder ganhar o queijinho.
1: <risos> ah, gente, o Grant os
0: cachorros inteligência. <risos> ele, ele chama foguinho.
1: <risos> ah, menina, essa é boa. Gostei. Ah, Ó, é. A gente tá falando aqui de público é, qual é esse público que está mais se interessando por livro no momento atual? Porque eles falam que jovem não vai ler literatura, né? porque a internet está aí,
0: essa coisa, mas eu queria que você falasse também que público é esse. Olha, há controvérsias. Inclusive, o, o Fli, uhum. que a gente está sempre é, atravessando ele na nossa conversa aqui, hum. ele teve um, um seminário é, discutindo a literatura na adolescência. Hum. E existem escritores é, eu, eu não vou saber dizer o nome deles agora, mas está tudo lá no YouTube, que estão sendo procurados e lidos é, no objeto, livro, físico Por essa camada jovem Leia-se Pré-adolescência Adolescência e juventude Que hoje em dia a gente já não sabe nem dizer A faixa etária Porque tem adolescente aí de 40 anos né? É verdade Então, <risos> então pula essa parte <risos> Mas tem esse alcance A minha neta está com 17 anos Uhum. De vez em quando, ela me traz um comentário, sabe? De uhum. leitura, ou ela me traz uma demanda. Ô, oh, você pode comprar tal livro pra mim? Que bacana. É. Portanto, eles estão muito ligados na leitura do jeito deles. Uhum. Ela, às vezes, demora lá um semestre para ler um livro de 100 páginas. <risos> Eu acho Ótimo. <risos> que começa e que termine você entendeu? Né? Nem, que seja, nem que seja no começo da adolescência e termine no fim da adolescência, <risos> mas estão lendo cada um no seu ritmo, porque é assim mesmo, a gente precisa entender que o ritmo de cada um e tem a questão dos hormônios que nós que já passamos pela adolescência em tempos diferentes a adolescência também era diferente então isso que eu ia dizer agora é bobagem mas vamos, vamos falar de hoje do, do adolescente hoje, ele tem esse leque de ofertas, portanto o livro é mais um dentro desse leque. Uhum. Aí não, a gente não vai ficar querendo encher a paciência dele como se o livro fosse uma obrigação, que aí é. perde o tesão com o livro. É verdade. Deixa ficar no campo da fruição. O, o adolescente o jovem comentando com você sobre o livro que tá aí, você viu? E o livro vai virar filme. Aqui, vamos assistir o filme que eu quero comparar a é. adaptação da linguagem que fizeram do livro? Então, assim... Puxa Aham. vida, bacana demais, é preciso que a gente respeite essa etapa uhum. E que a gente troque essas ideias com o jovem Dá uma cutucadinha de vez em quando, ó, oh, você viu o livro que tá sendo lançado aí? O filho ah. da minha amiga que tá da sua idade, ele leu, e tá, tá comentando, você, você ouviu falar? É. Também joga, joga com o seu jovem aí, joga na rede Presenciar, não é? né? Ah. Presentei, assim, eu, os presentes que eu dou são sempre livros, ah, para qualquer a... faixa etária, uhum, né, adoro. e é isso.
1: Pois é, e quando foi que se deu o seu encontro com a literatura?
0: Ah, menina, eu gosto demais de falar disso, é... É, eu sou a segunda de uma fila de sete filhos, do senhor Eugênio Caetano da Costa e da dona Judite Ferreira da Costa. <risos> Os meus pais, duas pessoas, minha mãe é de 1919, meu pai de 1921, né? completaria 100 anos esse ano, meu pai, Uau. no dia 2 de junho, senhor Eugênio, e, e ele sabia que ele era gênio, ele brincava, ele brincava com o nome dele, quando alguém perguntava qual é o seu nome, ele falava eu? Gênio. Só. Só pra você ver de onde que saiu essa pessoa aqui, né? Uhum. E, e, e dona Judite era aquela mulher que mandava a chuva parar e mandava, o, e mandava o vento desviar do caminho dela, que tava atrapalhando secar a roupa. Então, foi nesse, nesse ambiente que eu nasci. Eles eram de pouca escolarização e de muita sabedoria. Uhum. Portanto, a minha casa era cheia de história que eles contavam. Eles contavam suas histórias, as histórias dos seus antepassados. Uhum. Eles contavam, criavam histórias, inventavam histórias para contar. Meu pai era engraçadíssimo para contar as histórias de terror dele. É, não fazia medo, mas matava a gente rir, sabe? <risos> e, e eles davam de presente para gente aqueles disquinhos de história uhum, tá. aqueles disquinhos coloridos uhum. na vitrola. Quando surgiu a, a oportunidade da coleção Monteiro Lobato, nós tivemos acesso à coleção inteira na, na nossa estante. Estou vendo ela assim aqui na, na minha cabeça, hum. verde, verde com as escritas douradas, todos uhum. os, os volumes. E nós líamos ou ouvíamos alguém lendo o Sítio do Picapau Amarelo. Hoje uhum. a gente sabe das questões racistas, de Monteiro Lobato, o eugenista tal e coisa, uhum. mas eu não posso é, tirar é, dele essa importância que foi de também nos trazer a literatura para dentro de casa, uhum. não é? É, ele não está desculpado pelo aspecto racista dele, não, mas... <risos> Vamos dar licença. <uma risos> é, mas, mas é isso. E, 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 e eu, então, sempre fui uma menina é, daquelas meninas com todas as perguntas filosóficas infantis, bilhões hum, de perguntas sim. na cabeça que cansava os adultos da casa de tanta perguntação. <risos> eu, eu era essa menina. E, e aí eu inventava histórias. E, e minha mãe, muito sábia, anotou algumas num papel e quando eu comecei a ler, ela me presenteou as hum. minhas histórias escritas e guardadas. E uma delas era a história que eu falava que tinha um rato muito grande que perseguia a lua. Hum, e quando, é. quando a lua estava cheia, ele ia comendo a lua hum. até acabar. Mas a lua era mágica. E fazia muita confusão na barriga do rato. Então, ele tinha que descomê-la. E aí, começava tudo de novo. <risos> então, desde que eu me entendo por pessoinha, eu já criava histórias. Hum. E aí, um dia, a, a minha mãe falou com meu pai, essa menina vai ser poeta. Meu pai falou, nada disso. Ela não vai ser poeta. Ela já é poeta. Hum. E eu olhando pra eles, pequenininha, olhando pra eles que me pareciam medir 20 metros cada um, <risos> eu ria de rasgar a boca até as orelhas e, enfim, pensava, ai, ai, eu sou poeta, né? <risos> <risos> e eu cresci com isso essa motivação me acompanhou atravessou minha vida inteira minha vida escolar, os meus textos é, na escola eram sempre destacados no, no cartaz lá das melhores composições, que eram assim chamados textos que a gente publicava nas escolas, né? Uhum. Então eu tava sempre no, no quadro da, das campeãs da, das composições eu sempre inventava é, estrofes para festas da, do dia da professora, e e, e minha cabeça sempre foi muito criativa uhum. e, e eu tinha uma correção na linguagem oral Quando eu tinha... Hoje eu fico vendo aquela bebezinha que fala corretamente uhum. eu, era, eu era aquela menina Olha só só que não tinha internet, né? E eu era, uma é. pre... eu era uma menina preta que, às vezes, os adultos falavam: Nossa, essa, essa menina é tão antipática. E que menina, parece uma adulta em miniatura. Olha que antipatia, como é que ela fala? E, e, eu... e eu tinha um problema, além de falar tudo certo, eu corrigia os adultos que falavam <risos> errado. Então era metida e antipática mesmo, né? Então, com, com isso, olha pra você ver, né? com, toda, com toda essa história. Eu só fui publicar a primeira vez é, quando eu já estava com mais de 30 anos, hum. exatamente com 38, por conta daquela história que a gente estava falando no começo dessa conversa. Uhum dos nãos que eu recebia, porque aquele tipo de história não vendia, não estava dentro do modelo editorial, até que em 2000 eu, eu trabalhava numa escola particular de Belo Horizonte e estava trabalhando na educação infantil, desenvolvendo um projeto sobre bichos brasileiros ameaçados de extinção, então era bicho de dia, bicho de noite, bicho de tarde, pesquisando, música pesquisando a bicharada que estava nessa lista dos ameaçados de extinção e os bichos não saíram da minha cabeça. Uma madrugada eu acordei com uma história inteira na minha cabeça. Que isso? Eu, isso mesmo! Ela estava sendo processada nessa, nessa loucura toda de bicho. Menina, eu tinha papel e, e caneta sempre por perto. Levantei, escrevi a história, coloquei o papel e a caneta no canto e voltei para minha cama e dormi. De manhã, quando eu acordei, eu falei, gente, eu sonhei essa noite que... Aí eu olhei lá para o canto, pai. Ah, então não foi sonho. Fui lá, conferir. a história estava inteira lá. A janta da anta. Oh, ah, quando eu cheguei na escola, eu mostrei para a coordenadora e ela, ela era minha fã e é até hoje. Ela me achava uma professora muito das doidinhas. <risos> ela leu aquilo e falou, Maria do Carmo, precisa publicar essa sua história. Que coisa linda. Aí eu falei, ah ninguém aceita minhas histórias. Ela falou, ah, não, eu vou te ajudar. Aí tinha o pai de, uma das, dos, de um dos alunos do colégio que tinha uma gráfica e que pretendia faz, abrir uma editora. Ela mostrou o texto para esse moço, ele gradou do texto, pegou, imprimiu mil exemplares de forma competente, papel coché, uhum. arrumou dois ilustradores, só não, não, não pôs o selo ISBN. Então ele, ele não foi um livro catalogado assim, Uhum. Mas foi o meu primeiro livro. Que bacana. No, no ano 2000, A Janta da Anta. É esse que o Clube Leiturinha agora é, uhum. reeditou. Uhum. E a, a Sara, que é a, a coordenadora lá da editoração, ela fez um texto tão bonito, contemplando essa história de que... Essa, ele, esse livro tinha sido escrito há 21 anos. Nossa, uma coisa linda. Na hora que eu li, eu chorei de emoção. <risos> tamanho respeito, sabe? Assim. Uhum. Então, a minha trajetória de, de escritora, meu contato com a literatura, ele vem de, dessa família, desses pais que eram cuidadosos. Além de livros e, e contar histórias, eles nos davam instrumentos musicais de brinquedo. Uhum. A minha mãe passava... Ela era enfermeira, trabalhava o dia inteiro. Meu pai também trabalhava fora, meu pai. Era um, um, como é que eu vou dizer? Ele não um faz tudo. Ele era, ele era sindicalista, ele, ele era presidente de sindicato, foi preso no golpe de 64 como inimigo uhum. do, do Estado. Né? É, o cara não era brincadeira, não. Era um Rábula. Ele era realmente um gênio. Era aquele cara que lia jornal todos os dias. Uhum. Ensinava pra gente como é que se lia jornal. Olha assim. Separem os cadernos, leiam a folha de rosto, escolha o que, que te interessa, busque no caderno que tá ali. Depois você junta tudo de novo para o próximo leitor.
1: Gente.
0: Que sim, aí, não. E, e olha que coisa linda. Ele, ele recortava as charges dos jornais e fazia um caderno de charges. Olha. E ele falava assim, quem interpreta a charge, interpreta o mundo. é. Olha que maravilha. Nossa, que visão. Não, você não tem noção. Ele uma vez levou a mim e mais três irmãs, né? eu, Estela, Enei e Vera, ao mercado central de Belo Horizonte e falou, hoje vocês vão conhecer todas as castanhas que existem. São caras, mas eu vou chegar na banca do seu coisinha lá e vou dizer para ele, ó, oh, coloca aí, quatro castanhas do Pará, pesa, e aí dê uma para cada um, e comprou um, uma garrafa de água. Mas, aí ele falava assim, mastigue 45 vezes. <risos> Imagina. <risos> Deguste, revire essa castanha no céu da boca, debaixo da língua, aproveite todos os sabores. Pronto, agora toma um golinho de água. Moço, agora pesa aí, quatro castanhas de caju, depois quatro avelãs, quatro amêndoas, Todas as castanhas disponíveis. Agora, por fim, vocês vão experimentar pistache. E aí, cada um experimentou pistache. E aí, ele disse: Pronto, agora vocês já saborearam todos os tipos de castanha. Quando numa roda de conversa alguém falar sobre isso, tem o que dizer. Nossa, que história! Ele era de... ah, <risos> ele... Olha, isso aí daria assim, mais 50 podcasts. Porque <risos> de onde ver <vê> isso. <risos> E ele, ele tinha o um cuidado, que nós somos todas altas e magras. Uhum. Uhum. Ele, na nossa adolescência, cortava o cabo de vassoura, punha debaixo do braço da gente, passando pelas costas, punha livro na cabeça e falava, eu não posso pagar só sila para vocês, mas vou dar aulas de postura e de etiqueta.
1: Gente!
0: <risos> é, o olhar é no horizonte, o nariz sempre elevado, as orelhas têm que ficar paralelas com os ombros. Caminho. Só você pode abrir o seu caminho. Vá nossa. e volte. É, Meu lições, Deus! Lições do senhor Eugênio. Eu escrevi um monólogo em homenagem a ele. Eu ia estrear esse ano esse monólogo em homenagem ao centenário dele. Uhum. Mas com a pandemia tá, tá um pouco adiado. Uhum. Mas o, o monólogo chama-se Mastigue 45 vezes. Ah, <risos> e, e o figurino o figurino é um tecido que eu comprei que uhum. é uma página de jornal. Sabe? Uhum. Aí eu mandei fazer um casacão que arrasta um pouco no chão, assim, uhum. que é o, o figurino para falar do senhor Eugênio Caetano da Costa. Ai, e, minha mãe, é, uhum. e minha mãe é outra, outra pessoa maravilhosa que eu escrevi um monólogo sobre ela, e esse eu tive a chance de estrear no, no Museu Gerdau, tá, tá gravado no YouTube. Chama-se uhum. Simpatias de Mãe. Uhum. Simpatias de Mãe. E, é, e aí eu conto essa história de que ela é, parava a chuva e, e mandava o vento de, de desviar. E isso é verdade é verdade dona Judite Ferreira da Costa punha uma mão na cintura levantava a outra olhava pro céu e falava aqui, você não tá vendo que eu tô com meus meninos na rua, não? pode esperar chegar em casa pra cair essa chuva toda aí eu olhava pra cima e olhava via as nuvens fazendo assim, ó tudo subindo
1: <risos> ai, gente, eu adorei é,
0: então eu cresci nesse universo Uhum. Meu pai, ele era louco com azeite de oliva hum. e ele gostava de comprar, naquela época vinha na lata, né? Uhum. então tinha um, tinha um prego fininho, que ele fazia um furinho num canto e no outro, pra sair só aquele filete de azeite, mas a gente usava azeite todos os dias sabe, era, acho que era Castelo da Beira que chamava o tal do azeite um azeite português e os natais eram regados a, a castanha portuguesa e tudo mais, minha mãe passava a noite fazendo queca, fazendo panetone, tudo fazia durante a noite, nos aniversários ela que não era costureira, ia pra a máquina de costura e fazia um vestido para aniversariante. Olha. De manhã levava na cama. O vestido às vezes saía um pouco torto, mas não tinha problema. Era o vestido para vestir no dia do aniversário. Às vezes a gente só vestia no dia do aniversário mesmo. É <risos> bolo? É um bolo com uma receita alemã, hum. cheio de coisas. Ele é feito com rapadura, hum. é, com, com castanhas, com nozes hum. e e frutas cristalizadas nossa, eu tô um espetáculo delícia hum. <risos> Ele... <risos> delícia demais uma então é, é isso, eu tô... eu... a minha história ela é atravessada por essas coisas maravilhosas, sabe? sim
1: não, dá para entender como você é, do, do jeito que você é, poxa Muito legal quando a gente vê, assim, pais tão dedicados, né? Nossa, eu imagino que naquela época, Imagina, cuidar de tantos ah, filhos e ter esse carinho, esse tempo para dedicar, meu Deus
0: Não, e você não tem noção que a gente sempre viveu aqui no bairro Sagrada Família, na cidade de Belo Horizonte Uhum. E quando nós saíamos domingo de manhã, porque fomos criados na Igreja Católica, não é? Uhum. é hoje, hoje já não sou mais católica, mas tenho todo o respeito, enfim. Era assim: o meu pai, de terno, chapéu Panamá, sapato engraxadíssimo, ele perto do meio fio, porque ele tinha que proteger minha mãe, portanto ela ficava perto do, dos muros e longe da calçada.
1: Uhum.
0: E os filhos à frente, para que eles pudessem tomar conta. Vários vizinhos iam para a janela ou para o muro para ver a família do senhor Eugênio e da Dona Judite saindo para ir à missa. Era um acontecimento. Olha só. Porque todo mundo com, com roupa de, de, ver, de ir à missa, né? É, minha avóinha falava roupa de ver Deus. Isso. É, 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 me escapou essa expressão, mas era bem essa. É roupa de ver Deus, sabe? Uhum. E os cabelos trançados. Somos cinco irmãs, mulheres, não é? Uhum. e dois homens, infelizmente o, o caçula morreu ano passado sabe, em uhum. dezembro a gente ainda tá aqui sofrendo com isso Imagina. mas, enfim era Pedro José Ferreira da Costa foi só 58 anos meu pai Nossa. morreu com 56 novo, todos os esse devem. homem, esse homem maravilhoso de Caetano, meu pai morreu de doença de chagas Nossa. e meu irmão morreu com um câncer linfático terrível, fulminante minha mãe morreu aos, aos 84, queria viver 120, não uh. deu. <risos> mas morreu, morreu é, Tadinha, ela, ela, ela teve um, um, um tumor no, no rim, uhum. e aí alguns dos irmãos, é, a maioria, votou por fazer cirurgia, eu votei contra, mas eu fui eu e só, só eu e meu irmão Eugênio que votamos contra. Uhum. E ela, como diz o médico, a cirurgia foi um sucesso. Mas 24 dias depois, a paciente morreu. Então, ah. é, é a vida, né? Enfim. Ah. Mas é, esses atravessamentos, é, a, a prisão do meu pai no golpe de 64... Uhum. A, a força da minha mãe Que era uma mulher maravilhosa Ela, ela ia estudando Ela queria ser pianista Então ela, ela tinha uma professora Que vinha dar aula para ela Ela comprou um teclado uhum. sabe? É, ela, ela Não avançou muito não Mas ela não desistia Então ela fazia aula de teclado Ela fazia yoga no Sesc Ela cantava igual um passarinho Mas não sabia se a música da, do encontro dela com meu pai era aquela, nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Nossa, ela cantava isso de uma forma maravilhosa. A gente tem ela cantando, minha irmã gravou e deu de presente para todos os irmãos que Sabe? lindo é, a minha irmã mais nova é da Costa é cantora é, é atriz, é locutora é o povo é todo assim a, a minha irmã Eneida é jornalista hum. Eneida, Eneida Costa uhum. atualmente, atualmente ela é produtora da TV Assembleia de Minas Gerais Sim. Mas, mas já correu esse Brasil uhum. Estela Mares que é a primeira é aquarelista é, é benzedeira é reikiana, sabe? Uhum. É reikiana, né? Haykiana. É reikiana. É, é maravilhosa, todas. Vera Lúcia, Vera Lúcia passou no concurso da Caixa Econômica Federal, era gerente de lá, tem cada história fantástica dela que eu vou te contar. E Eugênio é administrador de empresa, sabe? Uhum. Então, essa é a minha família, né? eu, eu tive três filhos. Karina da Costa Maestro, Fernanda Costa Maestro, Victor da Costa Maestro. Hum. Infelizmente, Karina morreu aos 32 anos.
1: Que isso, menino?
0: É, de uma forma trágica, infelizmente, foi assassinada, tadinha. Nossa.
1: Ela, nossa. É,
0: ela tinha se envolvido, ela era dependente de química, uhum. se envolveu com, com tráfico. De, com tráfico, não, né? Ela ficou devendo. E aí você já viu, paga 4 anos. vida, Madu. Dois netos né, que, eu, que eu criei, que eu uhum. crio até hoje. Meu neto está com 23 anos. A minha neta uhum. vai fazer 18 em setembro. Meu neto é, é músico eletrônico, cria a, as músicas dele. Uhum. É Ian. Uhum. Bruna está terminando o ensino médio, ela mora comigo. O Ian está morando em São Paulo. Fernanda mora em Portugal, é nutricionista. Ela, ela tem com o marido em Lisboa um restaurante de comida japonesa. Oh. Dorme, <risos> dorme com essa. <risos> meu, meu, meu genro é um degão sushimé. Olha só. É, brasileiro, uma, uma gracinha. Cleidson. Cleidson uhum. Barbosa da Costa. Uhum. E Fernanda nutricionista maravilhosa. E Victor é publicitário, mora em Melbourne, na, na Austrália, sabe? Olha só, é que só. Sabe? Estamos aqui só eu, Bruna e o cachorro Foguinho, que gosta de queijinho. <risos> <risos> <Adorei>. <risos>
1: Ai, mas, Amadu, eu tá lendo sobre você. Você tem um trabalho muito importante que é de difundir nas crianças a afirmação racial, né? Tratar da afro-brasilidade. Que... O que a gente está conversando aqui? Como é que é trabalhar com crianças, né? Que são é, essa esperança da gente criar um mundo melhor, mais consciente, mais bem informado e menos preconceituoso,
0: principalmente. Nossa, é, é a, a minha salvação foi eu ter escolhido ser professora da educação básica, ser professora do chão da escola. Eu, eu exerci isso durante 40 anos da minha vida. Uau! Nas três redes de educação da cidade de Belo Horizonte. Rede estadual, municipal, públicas e rede particular do sistema de ensino arco uhum. Então eu pude lidar com crianças que foram criadas com leite condensado, que achavam que o mundo girava em torno do umbigo delas, <risos> e de crianças que nem sabiam que tinha umbigo. <risos> Então, menina, na verdade eu era a aluna deles todos e todas, eu fui privilegiada porque esse universo da infância é onde eu nunca queria ter saído. Eu te confesso que eu odeio a instituição escola, porque ela é um aparelho de estado ela quer reproduzir essa, essa sociedade excludente. Então você imagina que eu, como professora negra, com uma ancestralidade impregnada em mim, com valores afrocentrados que me atravessam a vida inteira, e isso eu levava para dentro das escolas, e encontrava eco no que as crianças buscavam de ludicidade, que a criança é a própria ludicidade. Uhum. Então, nesse jogo, eu e elas éramos todas crianças. A minha criança interior falava por mim o tempo todo. É, é assim, eu certeza, e eu vou ser, como é que vou dizer, ah, esqueci a palavra, mas eu vou dizer que é certeza de que eu afetei um percentual muito grande de crianças de forma afirmativa. Uhum. Assim como fui afetada por elas. Claro que unanimidade não existe. Uhum. Mas eu era uma professora que eu estava muito mais preocupada em ensinar os meus alunos a olhar, a sentir cheiros e paladares, a escutar a natureza interna deles e externa, do que ensinar dígrafo e encontro consonantal. Por isso, eu comprei brigas assim de rabo, de arraia e de capoeira durante toda a minha trajetória de professora. <risos> eu era a professora que, ninguém, que os adultos odiavam, as crianças amavam. Uhum. E eu me divertia demais no meio dessa loucura toda. Sabe? Uhum. Então, eu, 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 sou, eu sou extremamente feliz extremamente feliz com tudo que me atravessou, da perda da minha filha. Eu só agradeço, eu aprendi a, 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 o sentido da resiliência uhum. e eu procuro ser como o aço reage na resiliência, sabe? Uhum. Eu saio sempre melhor do que antes, e entre, eu sempre fui sindicalizada, sempre fui para a rua brigar pelos pelos direitos do professor, eu sempre soube que meu salário era baixo, por isso eu trabalhava duas, três escolas, uhum. e eu transgredia muita coisa, porque para mim professor tem que ser um transgressor, tem que ter desobediência civil, Sim. se ele sonha com uma sociedade que não seja essa da grade curricular, Uhum. Sabe? Então eu era essa professora que bebia na fonte das teorias da resistência e não da reprodução Uau. Uhum. É, Nesse sentido, imagina o tamanho da guerra que eu comprava <risos> e... <risos> Mas não tem jeito, eu nasci para isso, eu sou filha de Exu Portanto, eu sou da comunicação, de abrir caminhos e do enfrentamento Boa. Sabe? É. Maronê. Né? Brinca comigo, não. Eita, de jeito nenhum. <risos> Ai, é.
1: oh, Madu, o que você, enquanto mulher, espera das mulheres?
0: Ah, eu espero que, que elas olhem para si e entendam que a revolução é uma mulher. E que a revolução é uma mulher preta, né? mas que todas as mulheres pretas e não pretas entendam que o poder é nosso uhum. nós temos o poder de gestar, nós temos o poder de acabar com a humanidade se a gente quiser é verdade eu tenho consciência desse poder de uma forma tão plena, que por isso o selo das minhas conservas é conserva da rainha a gente que manda nessa pinóia toda Sabe?
1: <risos> concordo,
0: é, concordo. O mundo é nosso, o mundo é nosso. Agora é preciso que a gente saiba disso. É, isso mesmo, consciência. Para de ficar lendo conto de fada. Boa. Pro, boa. Esperando o príncipe encantado com o cavalo branco. Entendeu, Ele vai luta Não a vai chegar. Não, não existe, não existe, sabe? Então, enquanto a gente espera príncipe A gente engole sapo Não. Nossa, essa foi para fechar Com
1: chave de ouro <risos> Sabedoria de Maduro.
0: Portanto, olha eu, eu, eu adoro estar com as pessoas é, Confesso que agora Com 68 anos de idade Como eu falei no começo, corpinho de 50 A minha paciência Ela tá assim, seletiva <risos> Né? antes era até a página 20 agora às vezes está até a página 10 <risos> mas às vezes está na página 1000 depende. Uhum. depende porque se por um lado eu tenho aprendido muito com a juventude e, e eu falo isso em relação às minhas sobrinhas e meus sobrinhos que estão tendo filhos e eu fico vendo que lindeza eles praticando a educação não violenta menina, que lição de não, uhum. de não aumentar a voz de respeitar o limite da criança e colocar limite porque isso aí é uma coisa que precisa ficar muito bem resolvida
1: uhum. é
0: preciso exercitar o não, o não é que te desafia para você ter o sim lá na frente uhum. não é? Uhum. portanto, eu fico de antena ligada e papel e caneta porque eu sou do computador eu sou da internet, mas eu sou da caneta e do papel. Boa. Eu escrevo muito mais rapidamente, eu sou canhota, escrevo muito mais rapidamente do que digito.
1: Uhum.
0: Como a gente brinca aqui, dedos grossos. <risos> <risos> você quer clicar o O, você clica o I, aí você tem que ir lá, ah, pelo amor de Deus. Então você escreve. É. É. Escreve com a caneta boa que desliza no papel, depois você vai lá e digita e faz os ajustes. É verdade. Eu, eu anoto tudo, porque eu sou escritora... Uhum. A vida é um grande laboratório... Eu adoro observar as pessoas... Adoro olhar a anatomia do crânio das pessoas. Hum. Duas coisas que me chamam muita atenção das pessoas: cabeça e bunda. <risos> Acho bonito demais. Então eu fico, eu fico observando. Aí quando aparece uma conversa, eu fico escutando discretamente. Boa é ótimo para fazer isso, menina. <risos> Maravilhoso. Às vezes eu pego o ônibus pra ir a é lugar nenhum, só pra poder escutar a conversa. Como diz, vou a campo, sabe? É isso aí. E é assim. Então, mulheres, é oi, acorda, acorda, sabe? Em vez de ficar preocupando em fazer o cabelo, vamos preocupar em fazer a cabeça.
1: Boa! Adorei. Frase pra pôr no quadro.
0: É <risos> assim, eu tô nessa fase da vida Sabe? Boa Ah, uhum. falei com a minha neta ontem assim Nossa, Bruna, com vontade de comer é, Bacalhau com grão de bico Aí ela falou É isso aí, vó, vai lá, sabe? Uhum. ah Outro dia eu, eu, Uma amiga me ligou, terça-feira O que você tá fazendo, Madu? Ah, tô aqui comendo um salmão, tomando um vinho Na plena terça-feira Por quê? Tem, tem dia certo tem pra dia, ah, terça-feira uma da tarde eu tô com vontade de comer salmão que eu preparei, que eu comprei com o meu dinheiro, um vinho de boa qualidade não me venha com pérgola <risos> <risos> pronto, falei <risos> ai, ai. Hum, e, mas... eu, se você não falasse que era terça-feira, eu nem ia saber é dia para eu é. vou salmão e tomar vinho então hoje eu, vou, hoje eu tô querendo comer grão de bico com bacalhau desfiado, dá licença eu fui criada com essas coisas e a gente não era rica, não. Uhum. Mas os meus pais eram esses que falavam com a gente: a gente tem direito a oferecer tudo que está nesse mundo. Vamos experimentar, vamos experimentar. E na minha casa tinha sempre fartura de uhum. comida. Eles nunca passamos fome, sempre tivemos casa com cama limpa e cheirosa. Meu pai era aquele pai consertador que sábado engraxava os nossos sapatos de couro com, com graxa no guete. Punha uhum. no sol, depois escovava nossa pasta de couro de ir para a escola pública e a gente era muito bem criada, nós fomos muito bem criados, uhum. parados para as artes, para a guerra da vida e estamos aí, todas nós e o meu irmão alcançamos, é, fizemos graduação, pós-graduação, todo mundo tem casa própria, todo mundo viaja para o exterior, para o interior, para onde quer, come o é que quer. Ninguém <risos> enche a nossa paciência.
1: Certo, <risos> isso aí. Esse é o ideal de vida que a gente tem que ter. Exato, é. <risos> um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Ô, Madu, agora é aquela hora da dica. Depois de tudo que a gente falou, você já nossa, né? Dividiu uma vida com a gente fantástica. E <risos> o que, que você trouxe ainda para compartilhar, seja ah. na literatura, seja na mulheres, enfim, traga.
0: Gente, olha, eu, o que eu tenho agora, porque eu, eu falei né, das leituras que eu estou fazendo, é, atualmente estou lendo o avesso da Pele, do, do Jefferson Tenório, recomendo demais, espetacular, a, a, estou agora é, escrevendo um, um conjunto de histórias sobre as orixás meninas não vou dar spoiler maior do que esse <risos> é então o que eu recomendo é que a gente cuide cada um da sua própria vida se cada um cuidar da sua própria vida e deixar o outro em paz porque cada um é o que é e não aquilo que a gente quer que, que, ele, que o outro seja isso vale para marido e mulher para os filhos, para os irmãos para brancos e negros Índios, troianos, seja quem você é e respeite a individualidade de cada um. Faça exercício de empatia, olhe para você e pense. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Se sim, faça com o outro. Se não, recolha-se. Uhum. É isso, é isso Eu tenho procurado não só dizer Como ser, como exercitar É isso que eu estou dizendo Eu tenho procurado ter coerência No meu discurso e na minha prática uhum. Tenho conseguido muitas vezes. Às vezes, é claro que a gente tem recaídas. Somos humanas, somos humanos. Ah, Mas para melhorar a nossa humanidade, é preciso que a gente qualifique o estar nesse mundo, que é uma dádiva. Então, a gente tem que cuidar da gente. Eu estou muito feliz. Eu hoje abri mão de ir para academia para estar tá aqui participando desse podcast. Eu fiz essa escolha. Eu vou cuidar de mim, Boa. do meu corpo. E aqui, gente. Vamos comer comidas que nos curam. Largas dessas comidas envenenadas. Uh, Eu tomo 100 ml de vinho na hora do almoço. A minha médica que me recomendou. Que Ela é? só não teve coragem de colocar na receita. <risos> ai, ai. Mas 100 ml. Gente, que coisa deliciosa. Acho então é bem. isso, sabe? Vamos rir, vamos ler. Vamos cuidar da cabeça, do corpo, vamos cuidar da nossa vida. Boa. E é isso, no fim das contas, como disse, né? Parece que foi o Guimarães Rosa que falou que o que a vida quer da gente é coragem. É. E, e precisa que a gente precisa de coragem para cuidar da nossa vida, em vez de cuidar da vida dos outros. Boa! Muito bom! Ó, <risos> oh, Madu,
1: eu, como dica, eu trouxe um livro seu, Meninas ah, Negras! Que <risos> não podia deixar de trazer você para casa. Ah, mas, obrigada,
0: né? obrigada!
1: Nossa, é assim, para quem não conhece, é um livro né, que tem uma maneira lúdica de reforçar aí a autoestima da criança, a partir da valorização dos antepassados, da cultura, da cor. E eu tirei uma parte que eu achei muito lindinha, muito assim, bem, bem madu mesmo. Agora te conhecendo, bem madu. Que fala o seguinte, elas se enxergam cada vez mais no lindo espelho da mãe África e juntam os conhecimentos com a imaginação de um povo resistente que nunca desiste de ser feliz. Ah, eu achei isso de um... Uma, sabe, de um, um tocante assim, uma coisa tão linda tão inspiradora tão, é. sabe, íntimo assim, achei muito lindo isso tá e é
0: isso, a gente não desiste, apesar de toda a dureza apesar de infelizmente estarem matando nossos jovens negros Sim. que seria motivo de sobra para ferir a nossa felicidade, fere é. mas a gente é resiliente, a gente continua na luta porque essa é uma marca do povo negro. Uhum. A gente, a gente sabe rir e sabe superar e sabe enfrentar. Todos os dias quando o meu neto sai de casa, eu tenho que dizer para ele, ele: ele tá indo ali na esquina comprar pão. Uhum. Eu digo para ele: Ian, tá levando sua carteira de identidade? Uhum. Porque da porta da minha casa à esquina ele pode ser abordado pela polícia e ter que parar no paredão de é. pernas abertas e ser vistoriado. Então, ser feliz Apesar dessas coisas todas É coisa de preto e a gente não vai abrir mão disso, porque nós já so nossos antepassados sofreram muito com o Banzo. Uhum. E a gente deve muito a esses que já sofreram. A gente não quer sofrer mais. Sim. Chega. Isso mesmo, chega, <risos> chega mesmo. É. A
1: outra pessoa que a gente trouxe aqui que a gente vai reforçar é a Masa, que a gente já falou dela, né? Desse trabalho fantástico de dar voz a escritores negros, negras e negras, né? Sim, sim. <risos> é... E o Fli BH, é. que obviamente, que a gente. Não deixaria de trazer como dica também para esse podcast. Então, ficam aí todas essas dicas maravilhosas. Gente, consumam muito. Madu Costa, Nasa, entrem nesse mundo maravilhoso dessas mulheres potentes.
0: Obrigada, obrigada. Eu recomendo também. Isso aí. <risos>
1: Ô, Madu, olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Nossa, você é uma mulher fantástica. Que você isso? também. Que história, que energia, que ensinamentos. Ah, eu gostaria de ter sido sua aluna.
0: Ah, menina, que delícia. Ia ser bom mesmo. Você ia rir demais, a gente ia se divertir. Porque Ai, eu, é, eu, eu dava aula, eu saía da sala de aula, ia para o pátio com os meninos fazer bolha de sabão. Olha aí, é, aí eu ia dar, por quê? Porque eu queria trabalhar com eles é, arco-íris, uhum. é, estados, estados da, físicos da água. Então eu dava aula assim, sabe? Olha só. É
1: tudo que é. um aluno quer. Nossa, pois a dedicação é. de um professor fica para sempre na gente, né? Na é, eles têm me corações. dado
0: muito, eles me dão muito retorno nas redes sociais. Você vê que delícia.
1: Imagino.
0: Lembrando Nossa. dessas aulas
1: imagino, fica pra sempre, não tem jeito. Mas aqui hoje eu fui só aluna, tô muito feliz, de alguma
0: forma, né? Foi aprovada, tá? Tá aprovadíssima. Ah, que
1: <risos> que eu estava realmente, eu falei, meu Deus, como é conversar <risos> com uma mulher desse porte? Eu vou dar conta, eu tava com medo, mas você é um doce de pessoa. Nossa, eu amei esse encontro, amei mesmo. E assim, caiu aqui, não sai mais, eu não deixo sair, tá?
0: Oba! <risos> mas Nem eu quero sair.
1: Ah, que ótimo. Quando você tiver livros, projetos, fala, me conta. Quero publicar lá no Instagram também do Ai, a ficha caiu. Vamos manter essa rede bem
0: ativa e Vamos nos fortalecer. Ah, obrigada demais.
1: Madu, brigadão um beijo no seu coração. Foi um prazer enorme, uma honra falar com você aqui.
0: De nada pra mim também. Foi uma honra. Agora correr lá na cozinha pra acabar de preparar meu bacalhau com grão de bico. Né? Oh, olha só, fazendo, fazendo uma invejinha na gente. E tomar aquele vinho que ninguém é de ferro. É, tá bom? Certíssimo. E eu vou seguir
1: sua, a, sua, a sua receita aí da sua médica. Aí.
0: Vinho todo Por favor. Ó, só 100ml, hein? Só 100ml, isso aí. Querida, muito é.
1: obrigada mais uma vez. Um beijão.
0: Pra você também, um beijão.
1: Até mais. Até. Ter um movimento de valorização das obras de autores negros não é suficiente para que eles não se sintam estrangeiros no próprio Brasil, que ainda tem como maioria os negros. Vamos aos fatos para que você entenda melhor. Somente em 2019, por exemplo, o Prêmio Jabuti, premiação literária tradicional do país, homenageou uma negra, a escritora Conceição Evaristo. Mais de 120 anos já se passaram e até hoje não temos nenhuma escritora negra na Academia Brasileira de Letras. A própria Ruth Guimarães, um outro nome brilhante da nossa literatura, está sendo redescoberta. E ainda há pessoas que questionam a necessidade de cotas. Este foi mais um podcast Aí a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram. No Uai, a ficha caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Por falar em rede, vamos ao comentário da nossa seguidora Juliana Bolzan sobre o episódio A Cor do Som, com a nossa pianista Glau Nader. Ela disse, cheguei pela Macris Carneiro e fiquei pela Glau. Que entrevista! Que mulher fantástica! Que alegria receber um retorno desses, Juliana! Que você possa conhecer outras mulheres potentes aqui no podcast. Fica aqui o meu convite para você maratonar os episódios. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em BH e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e se permita viajar através de um livro. Até semana que vem.